0: Bem, estamos iniciando mais uma sessão de terapia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. Quero bater um papo com você sobre assuntos do nosso cotidiano, sobre educação emocional, sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Afinal de contas, né? cada dia mais a gente tem visto a importância de encontrarmos o nosso equilíbrio interior, nosso equilíbrio emocional, para lidar com as demandas né, que a vida nos apresenta. E é esse, essa é a intenção desses nossos encontros semanais, para você que está aqui acompanhando ao vivo e para você que vai é, é, ouvir ou assistir esse programa depois. Né? Afinal de contas, esse programa, a partir de amanhã, ele está salvo em podcast, que você pode ouvir no Spotify. É só procurar Psi Daniel Furtado. A gente está em diversas plataformas, diversas maneiras para falar de temas do nosso cotidiano. E hoje eu quero tô trazendo para a gente conversar um pouco sobre positividade tóxica. E por que, que eu resolvi falar essa semana de positividade tóxica? Ah, na segunda-feira eu lancei aí no, no meu Instagram, lá aquelas enquetezinhas, né? É, o tema sobre motivação, na verdade. Eu, eu costumo todo dia... É, colocar uma frase, falar alguma coisa, né? E eu me lembro que eu escrevi assim, olha, pessoal, vamos falar de uma vamos ter uma boa semana, mas sem positividade tóxica, né? Sem motivação tóxica. E, para minha surpresa, é, algumas pessoas acabaram me mandando mensagem em box, dizendo que, de fato, é, é, existe hoje um, um, uma grande quantidade de informação, de orientação, de gurus, de gente falando aí, né? Basta acordar às cinco horas da manhã, pensar positivo que as coisas acontecem, né? Sabemos quais são os nossos sonhos e esperar que tudo vai dar certo. E a questão aqui é a seguinte, será que tudo vai dar certo mesmo? Ou qual é a nossa realidade, né? O que será que está acontecendo Será que é só a gente ter um pensamento firme naquilo que a gente acredita, que é o suficiente? E aí eu comecei a compartilhar e conversar com algumas pessoas né, a respeito disso, né? E, e não foi uma surpresa, mas o tema ele acabou se expandindo é, é, durante a semana. Eu falei assim, então acho que a gente está precisando falar um pouco disso, né, dessa positividade tóxica, de ambientes de trabalho tóxico, de lugares que estão fazendo mal para a gente de alguma maneira. Mas olha que interessante, né? Uhum. E por que, que é uma positividade? Né? Por que, que é uma relação tóxica? Vamos lá, vamos começar. Vou começar falando sobre o, o, os sentimentos do indivíduo, né? Como a gente se sente. Às vezes, no consultório, eu encontro pessoas que falam de culpa, elas se sentem culpadas pelo estado ou estágio ou momento que ela está passando. Ela fala de tristeza, ela fala de vergonha, ela fala sempre uma vontade de se isolar, uma sensação de que nada está dando certo, muito ressentimento, muita insegurança e angústia. E aí a gente começa a desdobrar essas sensações que esse indivíduo está tendo. Qual que é a origem, né? Por que isso está acontecendo, né? E quando isso... É, é, você começa a desdobrar, a mergulhar nessas sensações, a gente acaba descobrindo, às vezes, que boa parte daquilo que a pessoa está sentindo, ela está sentindo a partir de uma culpa que ela está colocando nela mesma. E essa culpa está sendo alimentada pelo comportamento, pelas pessoas que estão à sua volta. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos, para ver se essa ideia fica mais clara, vamos partir para a prática. Como eu estava com uma pessoa que está com uma fase de desemprego, está com ela, na pandemia perdeu o trabalho dela e ela está em casa tem uma grana guardada tem um dinheiro guardado e mas ela não está bem com essa situação ela está querendo voltar para o mercado de trabalho ela está querendo é, se recolocar e ela está triste com isso entretanto as pessoas começam a falar assim para ela ah mas você não pode reclamar você tem de tudo nossa, não se sinta assim, você é um privilegiado. Quantas pessoas não têm é, alcance, não têm é, possi as possibilidades que você tem? Ou você é tão jovem, por que ficar reclamando desse jeito? Está entendendo o que, que é essa positividade tóxica? Que ela está relacionada às pessoas desqualificarem e desmerecerem o que ela está sentindo... como se aquilo que ela estivesse sentindo... fosse menos... entendeu? Isso é uma positividade... porque é uma positividade tóxica... porque, na verdade, as pessoas estão querendo ser positivas... as pessoas estão querendo dizer para ela... olha, está tudo bem... Né? só que à medida que as pessoas vão tendo esse diálogo com ela elas vão fazendo a pessoa se sentir culpada. porque, quê? Nossa, eu não posso reclamar. Né? Eu tenho de tudo. Eu não posso me sentir mal. Entendeu? Da onde vem a tristeza, da onde vem a angústia, da onde vem a vergonha, Por causa, porque ela começa a se julgar a partir desse filtro externo a ela, que é o julgamento do outro ou a tentativa do outro, inclusive, de ajudar. Mãe faz bastante isso, né? Mãe, mãe sempre acha que o seu filho é o mais capaz, o mais potente. E eu acho que até tem que, tem que ter essa visão positiva, assim. Otimismo é uma coisa. Acho que para a gente, pra gente começar essa conversa aqui, né? A gente tem que falar. Eu não estou falando que, é, que a gente precisa ser contra o otimismo. Não é isso. Ser otimismo, otimista é fundamental na nossa vida. Eu sou um otimista real, assim, eu, eu sempre olho as coisas com o um olhar de que vai dar certo, com fé, com esperança. Entretanto, eu tenho que ter uma valoração, um saber dimensionar se eu não estou passando do limite. Sabe aquela história da poliana, síndrome de poliana? Né? O jogo do contente, né? Se você não assistiu vale a pena, tem um filme bastante antigo, vem de um livro também, que era a menina que inventou o jogo do contente e que tudo ela tem um olhar positivo. E isso é a positividade tóxica. Agora, um pouco antes de começar, de vir falar com vocês aqui, eu peguei, entrei lá no, nos meus stories e comecei a dar uma olhada nos stories das pessoas, né? Em dez minutos passando ali nos stories, eu vi pelo menos cinco ou seis mensagens positivas do tipo acredite, vá para cima, as coisas vão dar certo, o universo vai conspirar a favor. Pois é, eu acho que a gente tem que ter o otimismo e acreditar que as coisas vão dar certo. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não olhar para a realidade. Não dá para a gente achar é, é, em determinadas situações... É, que é só basta ter força de vontade ou pensamento positivo que as coisas vão funcionar o que vai fazer as coisas funcionarem é o teu trabalho é o teu esforço é teu empenho é você se colocar no seu dia a dia para fazer as coisas acontecerem é você, de alguma maneira ter uma, uma postura do agir lembra do agir e do reagir? para quem não lembra eu vou dar uma recapitulada a gente tem um mundo interno e tem um mundo externo à nossa volta. Quando a gente está em um comportamento em função do mundo externo, a gente está reagindo. O mundo externo faz uma provocação, acontece alguma coisa e a gente reage a essa provocação. O mundo interno, eu ajo eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios e eu vou me posicionar para as coisas acontecerem. E o que, que isso tem a ver com positividade tóxica? Tem a ver que quando você está vivendo em função do mundo externo, você acaba vivendo muitas vezes no mundo do eu imaginário. Ah, eu imagino que se, é, que, se acontecer tal coisa, eu vou conseguir isso aqui. Eu imagino que... eu fico sempre imaginando. Eu fico sempre numa expectativa que algo aconteça. Eu acredito, particularmente, que existem coisas que a gente não consegue explicar. Eu não gosto de chamar de sorte, mas existem oportunidades que aparecem na nossa vida... Mas a cada oportunidade que aparece na nossa vida, a gente precisa estar pronto para ela. E isso não é sorte. é Isso é você estar qualificado, capacitado, para aquele momento que se apresentou. Né? Então, gente, é, é, essa ideia de positividade tóxica que eu estou trazendo aqui para vocês, é esse, essa ideia de um comportamento de que basta ter o pensamento positivo, basta que, é, esperar que o universo vai entregar tudo para gente, gente. Né? Olha só, a Claudine fez um comentário aqui. as adversidades nos dá a chance de vasculhar a nossa capacidade de reverter um mau momento. Perfeito. O que, que ela está falando aqui para gente? Obrigado pelo seu comentário. Está falando o seguinte, que eu preciso dimensionar o que está acontecendo. Né? Tive um problema. Aí eu vou ali, dimensiono, vejo o que está acontecendo, e aí eu posso criar uma nova estratégia. Eu vou criar um jeito de passar por aquele momento ruim. E ainda, sabendo que alguns momentos ruins não vão passar. Né? São os acidentes, né? as coisas que acontecem na vida, que a gente vai ter que aprender a se relacionar com elas. Então não dá para ser poliana, sabe, gente? Poliana, no sentido de tá tudo bem, sempre vai dar tudo certo, porque isso acaba voltando assim, né? Tem um, um, um volta contra você. Uma vez me perguntaram assim: Daniel, o que, que você acha dos livros de autoajuda? Eu falo: Olha, tem muita gente com muita boa vontade, mas eu acho que tem um perigo ali na, nas questões da autoajuda que é mais ou menos o seguinte: a pessoa lá dá sete formas de você conquistar o mundo, sei lá. Sempre vem com algumas receitas, com alguns atalhos. E aí você, o indivíduo, vai lá, compra o livro, está cheio de força de vontade, e ele vai, e faz os passos, né? Ele segue todos os passos, todas as orientações. E não acontece nada. Olha a cabeça desse indivíduo como lá no seu inconsciente pode formar a seguinte ideia. Nossa, eu que sou ruim mesmo, né? Eu fiz tudo que era para ter sido feito e não estou conseguindo fazer. E nada deu certo e eu que sou o problema. A positividade tóxica... ela faz com que o indivíduo... É, passe a perceber... passe a se sentir mal... a partir do comportamento dele... como se ele fosse... o responsável... por aquilo que não está dando certo. Nessa pesquisa informal... que eu fiz aí a, ao longo da semana... 75% das pessoas... Ou seja, 77 pessoas, oito pessoas mais ou menos, em média, disseram que se sentem em ambientes tóxicos em algum momento da vida, em algum, alguma, algum lugar da vida. Olha que loucura isso, gente. A grande da maioria das pessoas está se sentindo intoxicada pelo ambiente. Ou seja, elas estão sendo afetadas... Pelo mundo externo dela de maneira negativa. O ambiente está fazendo mal para ela de alguma forma, mesmo que as intenções sejam boas. Olha que loucura isso. Faz sentido, Rodrigo? O Rodrigo está aqui acompanhando, vocês não estão vendo? O Rodrigo aqui acompanha a gente, né? É, cara, é, é muito estranho, Rodrigo, porque né, a gente percebe a boa vontade das pessoas, mas elas fazem com que a gente se sinta mal. E aí tem o 75%. Olha só. Aí a TT escreveu assim, você acha que as redes sociais potencializam isso? Nossa senhora. As redes sociais, ela, cada vez que a gente... Isso eu ouço quase que diariamente no consultório. Se não diariamente, pelo menos semanalmente, eu ouço as pessoas dizendo sobre é, como ficam mal depois de ficarem um tempo nas suas redes sociais sejam por questões é, é, pessoais a ela, seja pelo tipo de, de notícia, de informação que ela está consumindo, ela começa a se sentir mal e culpada, triste, porque ela não está vivendo essa felicidade que os outros estão vivendo. Então, é um mundo fantasioso. A, 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 quem já me acompanha há um tempo, né, lembra que eu falo que o nosso grande problema é a gente esse mundo da, da nossa ilusão, né? É, a gente vive em ilusão o tempo todo. O, o, esse mundo da ilusão faz com que a gente fique nesse imaginário muito frágil. Né? Só que ele é gostoso. Né? Já percebeu como é gostoso ficar lá no mundo do, do devaneio, do sonho? Ah, porque eu vou ser assim. Ah, porque eu vou fazer aquilo. É muito gostoso o, o mundo imaginário porque ele, ele não nos traz a, a realidade. Então, ele não me faz deparar com aquilo que me, dá, me faz sofrer. O Claudinei escreveu assim... A autoajuda exige um autoconhecimento. Conheça a ti, a ti mesmo. É fácil? <risos> claro que não, né? Talvez o processo mais complexo da nossa existência... é a gente se conhecer. A gente tem uma vida inteira aí... para poder entender um pouquinho sobre nós... e parece que cada vez que a gente está chegando... num estágio de autoconhecimento... O, o, o nosso organismo, nosso cérebro, nossos pensamentos, pá, joga a gente para baixo e fala assim: opa, você ainda não está íntegro o suficiente, precisamos começar de novo, né? E aí eu queria comentar: 75% dizem o seguinte, ah, de alguma forma eu estou num ambiente tóxico. E os outros 25%, sabe o que, que falaram? Não falaram que não estão no ambiente tóxico, mas estão dizendo o seguinte, que buscam fugir do ambiente tóxico. Então, a, a relação que eu estou querendo trazer aqui para vocês é a seguinte, né? Todos nós, de alguma maneira, a gente acaba estando inserido em ambientes tóxicos. A questão é como é que a gente lida com isso. Porque 100% está. 75% está tendo dificuldade e está se sentindo mal com isso. E 25% está falando o seguinte, olha, eu estou, mas eu estou dando um jeito, eu estou me virando. E aí, esse eu estou me virando, ou eu estou dentro do ambiente tóxico, por que, que a gente tem uma dificuldade né, nesse, nesse lugar aqui, entre aspas? Né? A primeira coisa, a primeira dificuldade é a gente conseguir identificar quais são esses comportamentos. Né? Então, eu separei alguns aqui. Hoje de manhã eu fiz uma listinha aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. É... Vamos lá. Ambiente com fofoca. Né, falar mal dos outros, falar dos outros pelas costas, né? Já perceberam como fofoca é um, um comportamento que normalmente ele é traiçoeiro, perverso e torna o um ambiente inadequado, tóxico, né? Eu acho que isso não dá nem para não nem comentar muito. Relações afetivas tóxicas tem um comportamento que as pessoas comentam comigo dentro do consultório ou fora também, né? Que eu acho bem interessante, né? O comportamento entre casais. Que é assim. Ah, mas eu dei indireta para ele. Ah, mas eu tô sempre falando para ela, tô sempre tentando mostrar, mas ela não entende. Ou seja... Uma, um comportamento tóxico dentro de uma relação afetiva é não falar claramente o que você pensa e não ouvir é, é, intencionalmente tudo que o outro quer trazer para a gente dentro da, da relação. Ou seja, a gente quer um determinado resultado, mas a gente não fala o que a gente quer e não ouve o que o outro quer. E aí a gente não tem clareza. A gente fica sempre... É, é, numa posição eu vou chamar de posição de neutralidade Ah, se eu não falar nada se eu não ouvir mais ou menos e aí você vai criando um ambiente sabe como fica? tenso, aquele ambiente que você pisa em ovos, será que o que eu vou falar ele vai gostar? Será que o que eu falar ela vai achar ruim? gente uma, um, uma das grandes ferramentas das relações é o diálogo e a gente falar a respeito. E você quer acabar, quer diminuir a toxicidade, né? Do, do, do ambiente, nas relações, é o quê? Conversa, tenha diálogo, fale claramente o que você deseja, deixa claro a sua percepção. Ambiente do trabalho. Esse é um ambiente, né, que é, é, eu presto serviço para empresas também, né? E é muito fácil a gente perceber, né? Como os discursos motivacionais, né? Teve uma época que, eu, antes da pandemia, principalmente, né? Chegava essa época do final do ano, né? Ah, a gente precisa fazer alguma coisa para motivar o pessoal. Ou tem alguma fala? Como é que... Você pode vir aqui dar uma palestra motivacional? Nossa, me... Eu falava assim, não, eu vou. Eu vou, só que... Eu vou falar motivação de um ponto de vista da realidade, né? Qual que é o ponto de vista da realidade? A motivação é sua, a motivação é interna. Os motivos são, são do indivíduo. Não é a gente de fora, não é o ambiente externo que nos faz nos envolver ou se interessar por uma coisa do, 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 do externo. Né? O que me faz com que eu me interesse sobre alguma coisa do meu mundo externo sou eu mesmo. São os meus desejos, são os meus sentidos, são os meus significados. O que me faz todo, toda semana querer estar aqui na live, todos os dias ir para o consultório, ir para é, as escolas, o que me faz querer são os motivos primeiros meus e depois do mundo externo. Então, não adianta você ir lá, ficar com um tapinha nas costas, né? Nossa, parabéns, foi muito bom o que você fez. Especialmente se esse foi muito bom o que você fez, não for genuíno. Claro que eu quero reconhecimento, claro que a gente tem que reconhecer o trabalho dos nossos parceiros, dos nossos colegas, mas isso não pode ser falso, isso não pode ser só para cumprir tabela, entendeu? Porque daí vira aquela motivação, né? Eu preciso estar motivado. Não, tem dia que não está legal, tem dia que, você tá, que o resultado não foi bom. Então, assume essa vulnerabilidade, essa fragilidade, né? Ficar com gente negativa é outra coisa horrorosa, né? Gente negativa é aquela que reclama de tudo o tempo todo, né? Tá uma beleza, as coisas estão acontecendo, os resultados estão vindo, tá melhorando, mas aí você tem lá aquele indivíduo que, ah, não vai dar certo, né? Não, não, não vai funcionar. Ah, é só por um tempo, tá muito tranquila, as, as coisas estão muito tranquilas, né? Então, negatividade não é legal. E, por último, eu relacionei aqui a, a questão da, da felicidade. Essa felicidade tóxica, eu acho que eu deixei ela por último, porque eu acho que é um, uma das piores. A TT falou aí da, das redes sociais, né? Cara, como a felicidade é, é, tem sido imposta nas nossas vidas de uma maneira irreal, né? de uma maneira que não é possível... e é de uma maneira baseada no ter... tenha isso, faça aquilo... Né? como se fossem regras... felicidade é um estado de espírito... é um estado pessoal... é um estado emocional... que cada um de nós... tem o seu... cada um de nós... sabe tem que percebe para si... o que te faz bem... deixa eu ver o que a Tetê falou aqui... nossa, não sei o que é pior... Tem pessoas que criticam tanto que a gente fica se perguntando por que a pessoa trabalha ali. A Claudiane falou, parece que você é obrigado a ser feliz. É? A gente não pode estar mal, né? Eu, eu, eu acompanhei o grupo de adolescentes outro dia, né? Eu perguntei para eles assim, né? Gente, qual que é a pior coisa que nas relações aí familiares que você tem? Aí pelo menos um puxou a conversa que foi o seguinte, ah, todo mundo perguntando toda hora se está tudo bem. Eu falei assim, mas o que que você quer dizer com isso? Porque não pode perguntar para você se está bem? Falei, não pode perguntar, mas toda hora parece que toda hora tem gente é, tá querendo é, 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 saber se está tudo bem. A gente não pode não tá legal, né? O Rodrigo mandou uma mensagem aqui, a Rita de Cássia, né, Rodrigo? Beijo para você, Rita. Que bom que você está acompanhando a gente. Que legal, né? Então é, a gente está obrigado. A gente não pode ficar mal. Eu acho que a gente, vamos lançar aqui um, um projeto, um direito à infelicidade, o direito de ficar triste. Eu quero ter o direito de ficar na minha, abraçar a minha dor. Se em algum momento as coisas não estão bem, por que, que eu não posso ficar mal-humorado? Posso, o humor é meu, <risos> né? eu que estou sentindo. E essa ideia de, de, de felicidade imposta, né? essa ideia de, de pessoas que estão reclamando, elas estão vivendo muito nessa, em função desse mundo externo. Porque quando a gente está legítimo dentro do nosso mundo interno, a gente está é, 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 bem com a gente. As coisas vão acontecendo, mas eu vou trabalhando com a variação dos meus humores Hora tá legal, hora tá bem, hora não tô tão bem assim, hora tô afim de ficar mais quieto. Porque é natural a variação do humor. Eu preciso ter variação do humor. Se o humor parar, gente, eu sou um psicopata, eu sou doente. Sentir variação de humor é normal. E tá tudo bem. Que legal que você gostou, Pamela. Porque é isso, é real. né? E parece que a gente não tá podendo sentir. Outro dia eu fiz uma live aqui com o Pedro é, Educação emocional para o meu filho E a gente falava né, o, 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 Sobre a importância de a gente ensinar as crianças O sentir Parece que a gente não pode sentir Homem não chora Menina é, é fraca Menina é vulnerável Sempre é, vão colocando rótulos né, No qual sentir é coisa dos fracos né? Sentir é coisa de gente que preguiçosa é. Ah, vou arrumar um, um, um terreno aí para você carpir. É piadinha tal. Mas isso, isso é o comportamento tóxico. Isso é o comportamento que vai, vai deixando as pessoas entristecidas, amarguradas, porque ela, não, ela fica com receio de sentir. Eu não estou falando para a gente criar personalidade né? aquela personalidade que fica aí é, 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 desesperada, com um humor... É, é, escancarado mas eu estou dizendo que não tem problema nenhum a gente se sentir é, é, não se sentir bem o tempo todo eu preciso dimensionar isso ontem eu conversava com uma pessoa sobre ansiedade e eu disse, ele falou assim oh, eu estou me sentindo ansioso, eu vou começar um trabalho novo tal". e eu disse ele: ele oh, você vai começar um trabalho novo, um momento novo da tua vida, é absolutamente natural que você se sinta ansioso o que a gente precisa observar é qual, qual o tamanho desse, do estrago que essa ansiedade está fazendo. Se é que ela está fazendo estrago, se, o quanto você está se sentindo mal, o quanto você está entrando no sofrimento emocional, aí a ansiedade vira um problema. Fora isso, ainda bem que você está ansioso, porque você está dando importância para esse novo período da sua vida. Teter falou aqui, fora a inabilidade que temos desde a infância de lidar com a raiva, tristeza, frustração, não aprendemos a lidar com esses sentimentos. É verdade, né, Teter, é isso que a gente tem falado aqui. A gente não pode sentir, a gente tem que produzir, né? A gente tem que pensar o que a gente vai ser quando vai crescer, a gente tem que ser forte, não pode chorar, não pode, a gente não pode mostrar fraqueza. Como se, como se sentir fosse ser fraco. E aí a gente vê um monte de gente se embotando, se fechando, se isolando. Lembra lá no comecinho do nosso papo? É uma, é uma tristeza contida. Nós precisamos, de alguma maneira, é saber gerenciar esse sentir. A gente precisa saber dimensionar nossas emoções. Mas a gente não pode ser refém delas. Isso é, é fato. Mas só eu posso dimensionar. Só eu posso dizer o tamanho disso que eu estou sentindo. E a partir do momento que eu vejo que esse meu sim é exatamente isso, são crenças sociais, né? A psicologia que eu pratico é histórica social, né? Me fala a sua história, me fala o ambiente social que você cresceu, que eu sou capaz de, de ajudar você a entender por que, que você está se sentindo assim porque, na verdade, foram crenças mesmas que foram sendo criadas. E o problema é que a gente chega numa idade adulta ainda acreditando nessas crenças. Onde é que a gente vai parar, gente? Ó, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo. Pensa assim, mundo interno, mundo externo. O mundo interno é o teu eu verdadeiro, é quem é você. Quando você conseguir se alinhar a esse mundo interno, você vai compreender a você e aí você vai descobrir que lá dentro desse mundo interno tem coisas boas, tem coisas ruins tem felicidade, mas tem tristeza tem coragem, mas tem medo a gente tem um monte de sentimento, um monte de emoção aqui dentro e aí o autoconhecimento a educação emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com tudo isso e ainda se relacionar com o um mundo externo, um mundo à tua volta, que está cheio de comportamento tóxico. Fez sentido, pessoal? Fez sentido, Rodrigo? Show de bola! A realidade e a consciência dela. A gente precisa ter, a gente precisa saber qual é a nossa realidade, ter a consciência. Entendemos qual é o problema? Aceita. Aceitei, beleza. Eu sou assim, funciono dessa maneira. E aí esse caminho se torna poderoso. A consciência é o nosso caminho para a gente lidar não só com a positividade tóxica, né? mas pra, com todas as adversidades que a vida nos apresenta e também com as coisas é, 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 ligadas a, ao mundo externo, aquilo que ele apresenta. Ô, TT, minha querida, eu que agradeço. Mergulhamos mais um pouquinho. Então, agora, ó, pessoal, ajuda a gente né, a divulgar. Mudamos a sessão de terapia para as quintas-feiras. Mudanças em agendas pessoal, profissional, familiar. Vamos agora... O programa vem aí né, nesse bate-papo, esse mergulho. Vai ser às quintas-feiras, nesse horário das 9 horas da manhã. Que é um horário gostoso. Estamos acordando. Antes de sair para o trabalho, dá para a gente bater esse papo aqui. Tá bom? Se você gostou, é, você pode ouvir este e outros temas onde você quiser. É só buscar lá no Spotify. Claudine, você que chegou agora, ó, minha amiga, um beijo, gratidão de você ter participado aqui. Saudades de você. Tem um monte de conteúdo que tá lá no Spotify. Procura lá, Psi Daniel Futado, é, que tem, um, tem uns bate-papos legais lá. Vamos marcar um café, hein? e se você também quer ouvir pela MAC Rádio, é só acessar macradio.com.br, você tem esse e outros programas sensacionais aí que a MAC tem produzido ok? Agradeço muito o meu amigo Rodrigo Albert Rodrigo, mais uma vez, mais uma semana, valeu mesmo tamo junto, forte abraço a todos, que a gente encontre o nosso equilíbrio emocional até a próxima, fique bem beijos, valeu